0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. En la palabra nosotros podemos encontrar, yo diría que todo por lo que está atravesando este país en este momento. Hace unas semanas atrás eh, tuvimos la oportunidad de hablar sobre las señales del arrebatamiento. En esta vez pudimos ver que, que nuevamente la palabra del Señor nos lleva y nos dice que Cristo viene pronto. Parte de las señales del fin, de las señales del arrebatamiento de la iglesia es que mucha gente aún conociendo la verdad, se van a tornar atrás, mucha gente, eh, después de haber conocido, al Cristo vivo, al Cristo de poder, al Cristo de la gloria, vuelven su mirada atrás, eso es la apostasía, y hoy día estamos viendo, cómo un país, que al día de hoy, todavía cuando nombran, a un gobernador, él tiene que poner la mano, sobre la Biblia, vemos cómo ya eso, eh, ha perdido su significado ¿por qué? porque ponen la mano bajo, bajo, eh, sobre la Biblia pero luego se olvidan dónde pusieron la mano entonces ahora comienzan a poner la mano donde donde no tienen que ponerla comienzan a poner la mano aquí comienzan a robar comienzan a, a, a hacer cosas que no están bien delante de, del Señor y cuando nosotros hablamos del pueblo de Dios y podemos hablar hoy pero vamos a ir ahora al pueblo de Israel Porque queremos, queremos traer esto a través de la palabra Tenemos que mencionar que el pueblo de Israel tuvo personajes que fueron ejes centrar en su historia, en su cultura Y aquí lo predicamos hace unas semanas que usted se acuerda que luego de, de Salomón viene su hijo y luego el reino se divide o sea que ahora era el doble de reyes, el doble de reyes. El Reino del Norte tenía un rey el Reino del Sur tenía otro. ¿Y qué pasa? Estos reyes decidieron con sus acciones y con sus decisiones, ellos decidieron y fueron responsables del curso de cada nación. ¿Y cómo es así? Porque recuerde que lo que decía el rey era ley. Y, te, y, y quiero traer unos ejemplos ¿Por qué? porque cada uno de estos reyes siguió un camino. Muchos hicieron lo bueno delante de Dios, y lo podemos ver en las Escrituras, pero muchos hicieron lo malo. La, lo interesante de esto es que la decisión la tomó un rey, pero ¿usted sabe quién pagaba las consecuencias? El pueblo pagaba las consecuencias, porque el pueblo entonces tenía que seguir al rey. Sí, los reyes pagaron sus consecuencias, pero el pueblo pagó. ¿Y cuál fue? Por ejemplo, cuando, cuando Salomón dejó a su hijo, eh, el hijo eh, parece que la inteligencia del papá no le había llegado mucho. Entonces él dijo, pues vamos a hacerlo más fácil. Vamos a dividir el reino. Vamos a ver un rey aquí, un rey allá. Y eso trajo consecuencias al pueblo. Y en cada uno de estos casos, cuando usted comienza a leer las escrituras, en cada uno de estos casos usted puede ver Cómo cada uno de ellos se comportó delante de los ojos de Jehová usted puede ver cómo cada uno de ellos siguió un camino y eso usted puede comenzar a leerlo desde el libro de los reyes ah pero porque, bueno porque en el libro de los reyes que comienzan los reyes en Israel Dios quería gobernar el pueblo y que el rey fuera el mismo era un gobierno teocrático pero el pueblo, el pueblo miró para allá y dijo, pero ven acá, si esta gente tiene rey, los otros tienen rey, los otros tienen rey. Allá fueron donde Samuel y le dijeron, Samuel, nosotros queremos rey también. Y ahí entonces comienza el rey Saúl como el primer rey. Después viene David, después viene Salomón, después viene su hijo. Y vamos a poner unos ejemplos hoy para que usted vea. Y usted puede leerlo, después usted puede seguir en el libro de crónicas. Y puede seguir en el libro de los profetas y ahí las va a mencionar. Diferentes reyes de Israel y qué cosas ellos hicieron Cada rey tuvo la oportunidad de decidir qué clase de gobierno iba a seguir Y qué clase de gobierno iba a implementar Y esas decisiones que tuvieron estos reyes Repercutieron en dónde, en el curso de la historia del pueblo de Israel Y trajeron consecuencias que determinaron su destino Bueno, pero también no tan bueno, destino malo y lo más importante de esto es que cada una de esas decisiones trajo consecuencia. Hace más de un año tuvimos a un dignatario que tomó unas decisiones y en el verano del año pasado tuvo que renunciar. ¿Por qué? Consecuencia de lo que hizo. Tuvimos hace años un gobernador que. que que lo acusaron, fue a juicio, consecuencia de lo que hizo. Y hemos tenido muchas personas en el gobierno que han tenido que renunciar, consecuencia de lo que hicieron. Y ahí podemos mencionar gente que cuando llegan al poder, ellos trazan su destino. Y el pueblo se ve afectado. Uno de los ejemplos es el rey Acaz Mire lo que hizo el rey Acaz. En el año 17 del reinado de Pekaj, hijo de Remalía, Acaz, hijo de Jotán, ascendió al trono. ¿Usted sabe cuántos años tenía ese muchacho? 20 años. Dice que reinó 16 años, pero a diferencia de sus antepasados, de David, Acás no hizo lo que agradaba al Señor su Dios ¿Qué hizo? Siguió el mal ejemplo de otros reyes Mira lo que dice Dice que sacrificó en el fuego a uno de sus hijos Imitando lo que veía en las otras naciones Dice que ofreció sacrificio Y quemaba incienso en los santuarios paganos En las colinas y bajo todo árbol frondoso Comenzó con la idolatría. Fíjate que tuvo un buen ejemplo. Tenía el ejemplo de David. Pero ¿qué hizo? Se fue por otro lado. El problema fue que él tomó esas decisiones y el pueblo. ¿Qué hacía? Lo mismo que hacía el rey. El pueblo pagó las consecuencias. Tenemos otro rey. Tenemos a Manasé, hijo de Sequía. Este muchacho gobernó, dice que uno... 55 años. Eso es bastante tiempo. Pero mira lo que el hombre hizo. El hombre se declaró vasallo del emperador asirio. Asirio era, un, era un país que siempre estaba asediando al pueblo de Israel. ¿Qué fue la salida rápida? Vamos a hacer alianza con esta gente. La palabra clave ahí fue alianza. Y hoy día hay una minoría en este país que como tiene la prensa comprada y como tiene la prensa escrita y como tiene la prensa hablada en la televisión, tú te crees que son muchos, tú te crees que ellos es todo Puerto Rico, la realidad es que son dos o tres. Entonces estamos viendo gente hoy día que están corriendo para puestos políticos haciendo alianza. Y mira lo que le pasó a este rey, a Manasés. Hizo alianza con el emperador de Asiria. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Le dijo al emperador Asirio, tú vas a conquistar Egipto, yo te voy a dar tropa. Entonces dice que Manasés siguió una política opuesta a la de su padre. Fíjate que tuvo el ejemplo. Dice que toleró los cultos asirios, incluso dentro del templo. Incluyendo la evocación a los muertos y sacrificio a los niños. O sea, volvemos otra vez, sacrificio de niños. Eso este rey lo toleraba. ¿Por qué? Porque en Asiria eso se hacía. Entonces, todo eso trajo la protesta de los profetas de Jehová. Entonces, los profetas vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? Amanacé, estás haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero este hombre... Mira hasta dónde llegó. Y usted puede decir, ah, pero eso, eso aquí no va a pasar. Eso aquí no va a pasar. Tenga cuidado. Mire, usted sabe que el canon bíblico es la Biblia que nosotros conocemos. Pero hay unos libros que son los libros apócrifos. No diga que son del diablo. Es que son libros que no pasaron el canon. Pero son libros que tienen historia del pueblo de Israel. Y son libros que uno cuando va a preparar unos mensajes... Usted puede ir a buscar, hay muchas historias. En uno de esos libros habla sobre cuando este rey Manasés, ¿usted sabe lo que hizo? Ustedes conocen al profeta Isaías, porque hay un libro, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que hizo este hombre? Eso lo dice en uno de los libros, se llama el libro de los profetas, en los libros apócrifos. Dice que este hombre se molestó con, con, con este profeta, con Isaías. Y lo llevaron a un aserradero. ¿Sabe lo que hicieron? Lo picaron por la mitad. Así murió Isaías. Y eso usted lo puede buscar en el libro de Hebreos, habla. ¿Usted sabe lo que pasó con Manasés? Que los mismos a los que él le prestó al ejército, esos mismos vinieron acá. Lo cogieron preso. Lo torturaron. Le mataron los hijos delante de él. Y luego de hacer eso, le sacaron los ojos. Y lo cogieron y lo metieron en un calabozo. ¿Usted sabe lo que hizo en el calabozo este hombre? Se acordó de Jehová. ¿Usted sabe lo que pasó? Que es que Dios es misericordioso. Dios lo perdonó. Luego de eso, lo volvió a restablecer como rey. Terminó su reinado y fue enterrado, eh, eh, no en el Valle de los Reyes, sino en un lugar que hay en Israel donde se enterraban a los reyes, porque el Valle de los Reyes es en Egipto. Pero él tuvo unas consecuencias de unas decisiones que tomó. Fíjate que aún siendo pecador y aún arrepintiéndose, Dios lo perdona y lo restablece, pero él tuvo que pagar unas consecuencias. Él no tenía que haber pasado por eso, pero él tuvo consecuencias. Y dice la palabra que Dios lo perdonó completamente, porque cuando Dios perdona, perdona. Los que no olvidamos somos nosotros. Nosotros no nos acordamos a veces de la gente, pero nos acordamos del pecado. Mira, tú conoces a... a ¿A Luis? ¿Qué Luis? Pues Luis, el pillo, que jobó. <risa> ah, sí, yo sé quién es. Así es. Así es los barrios, ¿verdad que sí? Mira, eh, cuidado que salió aquel, de, salió de la cárcel, ten cuidado. Y el pobre muchacho se convirtió y es evangelista. Pues eso son consecuencias. Y estos reyes tomaron decisiones que afectaron al pueblo. Mira, otro fue el rey Omri. Dice que fue un pecador al igual que los ante, antepasados de él. Edificando y manteniendo lugares de cultos a dioses ajenos. Contrario al exigido por Jehová. Trajo maldición al pueblo. El rey Joram. escúchate esto. Reinó por casi 12 años. Y era hijo de Acab Y de Jezabel. Y dice que aunque retiró los altares al dios Baal. Recuerde que su mamá era, era sacerdotisa de Baal. Pero cuando este es rey Joram. Entró al reinado, dice que retiró los altares a Baal, pero conservó lo de los otros dioses. El problema fue que siguió andando en los mismos pecados de sus antepasados. Le trajo al pueblo, maldición. El rey Joás, el rey Joás reinó alrededor de 39 años. Mire, esta historia está tremenda. Dice que su abuela paterna lo quería matar, porque ella quería que el rey fuera otro. Pero dice que sus tíos lo cogieron y lo protegieron. Y dice que como su abuela paterna era la mamá de Henri, pues él pudo heredar el trono. Pero el problema fue que aún él teniendo este comienzo, empezaron a ignorar la adoración, y a prestar atención a otros cultos Fíjate Fíjate que fue salvado de la muerte con un propósito Fíjate que Dios le preservó la vida con un propósito Pero él decidió Llevar al pueblo por el camino incorrecto Dice que los profetas le advirtieron Pero no fueron escuchados El profeta Zacarías le advirtió también ¿Entonces sabes lo que pasó? Joás ordenó Que lo maltrataran Y que lo mataran Quizás usted dice, ah, pero eso está muy fuerte, eso aquí no va a pasar. Bueno, vamos a seguir porque ya mismo vamos a eso. El rey Amasías reinó 28 años, luego de derrotar el ejército de Don. Usted sabe lo que pasó: derrotó al ejército de Don, pero luego se fue a adorar los dioses edomitas. Dice en el libro de crónicas que esa fue la causa de su ruina. Entonces declaró la, la, la guerra a la otra parte de Israel. Recuerde que Israel se dividió, Judá e Israel. A la parte de Israel, él le declaró la guerra y fue derrotado y fue hecho prisionero. Y más tarde fue muerto, lo asesinaron a ese rey, a Amasía. El rey Usía, tenemos otro rey ahí. Llegó a ser rey cuando tenía 16 años. Mire lo que dice aquí. Dice que usía, amaba a Dios y hacía lo recto ante él. Dice la palabra que Zacarías, el profeta se hizo amigo de él y lo instruyó. Y mientras él siguió el camino de Dios, tuvo éxito. Eso no le parece a usted conocido aquí en Puerto Rico. Gente que han comenzado una carrera política, pero a mitad de camino se desvían. ¿Y usted sabe lo que pasa? Quedan expuestos. ¿Por qué? Porque Dios los pone y Dios los posicionan, pero algo ocurre, que desvían su mirada. Hay que tener cuidado, no podemos hacer alianzas. Las alianzas hizo que el pueblo de Israel tuviera grandes problemas. ¿Usted sabe lo que pasó aquí? El rey Usía hizo lo malo ante los ojos de Dios, se puso a hacer lo que Jehová había mandado que solamente hicieran los sacerdotes él entró él dijo aquí el rey soy yo tomó la herramienta para quemar incienso entró al lugar santísimo usted cogió un estudio que yo di ahí del tabernáculo entró al lugar santísimo donde habitaba la presencia de Jehová ¿qué pasó? porque él dijo aquí el rey soy yo yo hago lo que me dé la gana los sacerdotes le dijeron, tú no puedes entrar ahí, pero él quiso entrar. Se enfureció, entró y en ese momento, ¿sabe lo que pasó? Le salió lepra en la, en la frente por desobedecer, murió de lepra. Tuvo que vivir aparte y jamás volvió al templo porque los leprosos eran apartados, así murió él, apartado. Y podemos buscar y seguir en la Biblia buscando ejemplos de varios tipos de reyes. Algunos que desde que llegaron rápidamente comenzaron a hacer cosas que le desagradaban a Dios. En el año 2012, en el año 2012 hubo un gobernante. Lo primero que hizo cuando entró en enero. Fue aliarse con la comunidad LGBT. Eso fue lo primero que él hizo. ¿Usted sabe lo que pasó? En marzo del 2013. Se hizo la marcha más grande en la historia de este país. Sobre 250 mil personas se levantaron en pro de la familia. Fueron a San Juan. Esa ha sido la marcha. ¿Usted sabía eso? Que esa ha sido la marcha más grande que se ha hecho en este país. Y él dijo que no vio a nadie allí. Él dijo que a él las masas no lo movían. ¿Usted sabe lo que pasó? Tuvo uno de los cuatrenios más bochornosos en la historia de este país. Ese hombre abría la boca y metía las patas. Cuatro años que era el hambre de todo el mundo. ¿Qué le quiero decir con eso? Y hoy nos reímos. Él decidió desde el principio. Si él desde principio hubiese tomado otro camino, la cosa hubiese sido diferente. Luego de eso vino otro gobernante. Y rápido van a las iglesias y se quieren aliar con las iglesias, pero a mitad de camino vuelven con lo mismo. Cuando usted viene a ver aquí, todos tienen algo en común. Todos han echado a Dios al lado. Y han quedado expuestos. Algunos de estos reyes llegaron rápidamente al reino y comenzaron a cambiar. Otros no. Otros empezaron bien, pero a mitad de camino comenzaron a desviarse. Y la gran enseñanza aquí es que el pueblo pagó las consecuencias. Ahora escúchate esto. Hay otra clase de reyes también. Había uno que se llamaba Ezequías. Ezequías era hijo de Acas. Sin embargo, Ezequías decidió, aún estando en la cuna, él vio un modelo, pero Ezequiel decidió hacer lo bueno delante de Jehová. Tuvo la oportunidad de decidir qué clase de gobierno iba a seguir e implementar. Según la narración bíblica, Ezequías ascendió al trono. Escucha. A la edad de 25 años y reinó durante aproximadamente 29 años. Dice que suprimió la idolatría y restableció los servicios del templo. La vida de Ezequiel se extendió por 15 años. Por medio de la oración y la fe. Iba a morir. Y el Señor le regaló 15 años más. Mire lo que pasó. Se rebeló contra el rey de Asiria. Este no hizo alianza. Este se revela contra el rey de Asiria y dice que hubo dos invasiones. Una se describe en el libro de Isaías y la otra en el segundo libro de Reyes. Pero la segunda invasión fue poderosa. ¿Usted sabe por qué? Porque dice la palabra en segunda de Reyes 1935. Mira lo que dice. Dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil y cuando se levantaron en la mañana he aquí que todos eran cuerpos muertos yo no sé si esto a usted le emociona pero usted sabe lo que es que el mismo ángel de Jehová descienda de los cielos y pelee por usted solamente por el hecho de tomar buenas decisiones. Decisiones que tengan consecuencias de gloria. El rey David. Usted sabe lo que hizo el rey David. Estableció una adoración diferente en Israel. David trajo el arca nuevamente. Y eso lo hemos predicado aquí. No vamos a entrar ahí. Pero usted sabe que los filisteos tienen el arca. David fue y lo buscó y lo trajo para acá. Ahora, David hizo algo diferente. Antes, el arca estaba en el tabernáculo. El único que podía entrar y podía verlo era el sumo sacerdote. Ahora David trae el arca y la pone en una caseta de campaña alta. ¿Usted sabe para qué? Para que todo el pueblo pudiera ver la llama de la presencia de Dios Están así que en el Nuevo Testamento Cuando usted busca dice Y restableceré el tabernáculo de quién De David Fíjate que no dice el tabernáculo de Moisés Dice voy a restablecer El tabernáculo de David Porque esta es la adoración Que nuestro Dios quiere Usted sabe que Que aunque David pecó y tuvo sus grandes consecuencias, su adoración fue siempre para honrar a Dios, incluso dice que era conforme al corazón de Dios. David tuvo el reinado más próspero en la historia de Israel. Todavía al día de hoy en Israel a David lo veneran. La bandera de Israel tiene la estrella de David. Todavía el pueblo de Israel recuerda a David. Fue el reinado más próspero en el pueblo de Israel. En su mandato todavía David seguía conquistando las tierras que hacían mil años le fueron prometidas a Abraham. ¿Y usted sabe qué? Todo esto le, cons le consiguió a él honra. Y hoy podemos hablar de David. Como el reinado más próspero y uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel, pero qué pasó con David, que él tomó decisiones, usted sabe que aquí hay uno que no era rey, pero tuvo puestos en el gobierno, y este hombre se llamaba Gedeón, Gedeón cuando el pueblo estaba siendo asediado por el enemigo, Dios quiso levantar a un líder, al cual le dijo Gedeón, varón esforzado y valiente Un líder que ante los ojos de Dios Por eso que yo quiero que usted escuche esto Porque era un líder que ante los ojos de los hombres No tenía posibilidades Pero ante los ojos de Dios Era el escogido para esa batalla Escúchate No tenía posibilidades ante los hombres pero Dios lo había escogido de antemano, por eso le dijo varón esforzado y valiente, tenía 32 mil hombres en el ejército, ¿qué ocurrió? Dios le eliminó 31700. le dijo con 300 hombres vas a conquistar, ¿qué pasó? Dios fue fiel y él conquistó con ese ejército de 300 hombres, y luego de eso, Gedeón fue un dignatario allí en el pueblo de Israel. Tenemos a otro, Daniel, que tampoco era rey, pero fue gobernador. Fue llevado cautivo a una tierra idólatra. Fue llevado a Babilonia, pero aún así nunca dejó de servirle a Jehová. ¿Usted sabe lo que trajo esto como consecuencia? Que fuese posicionado por el rey pagano para dirigir parte de ese reino y esto trajo como consecuencia que todo lo que Daniel hacía y todo lo que Daniel tocaba prosperaba aún en tierra extraña siga la línea todo lo que Daniel tocaba prosperaba en tierra extraña Gedeón no tenía posibilidades ¿verdad que no? pero Daniel tampoco Daniel fue el mismo que echaron al foso de los leones él no tenía posibilidades ante los ojos de los hombres Pero ya Dios lo había escogido de antemano Ananías, Misael y Azarías Estos muchachos fueron posicionados en puestos importantes En puestos políticos Donde ellos fueron cautivos Pero usted sabe lo que pasó Nunca se desviaron de las enseñanzas de Que sus padres le habían enseñado Y nunca se apartaron de la adoración Al Dios verdadero Aún con una sentencia de muerte, nunca negaron a Jehová. ¿Qué trajo como consecuencia el no negar a Jehová? Uno de los milagros más grandes registrados en las Escrituras: el horno de fuego. Usted sabe lo que pasó: que luego de que esos jóvenes salieron ilesos, el rey de Babilonia dijo: ¿Sabes qué? Aquí ahora vamos a adorar al Dios de Ananías, al Dios de Misael y al Dios de Azarías. Por estos jóvenes. No doblegarse, por estos jóvenes seguir en lo que habían sido enseñados. José fue vendido por sus hermanos y a lo fácil como 30 años después estaba reinando en, en Egipto. Todo lo que José tocaba prosperaba. Tenía una sabiduría tremenda. Egipto prosperó por la misma mano de José y la mano de Jehová. Decisiones José pudo haber dicho Yo no voy a perdonar a mis hermanos ¿Sabes qué? Ahí se hubiese cortado la bendición Y yo le traigo estos ejemplos ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros estamos próximos A un evento electoral Y tenemos que entender Que lo único que puede sacar A este país de esta opresión satánica Porque no hay otra forma de decirla Es una opresión satánica Es que los líderes políticos Es que la ciudadanía Es que la iglesia Volvamos nuestros ojos A Jehová Denle un aplauso fuerte al Señor Esa es la única manera En que los líderes La ciudadanía Y la iglesia Volvamos nuestros ojos a Jehová no puede ser posible que estemos predicando tres años que somos el pueblo de Dios, pero cuando llegan las elecciones cada uno se divide para su lado y cada uno busca. Hay que permanecer unidos. ¿Sabes qué? No podemos ir a escoger por tradición política, tenemos que ir a escoger por convicción. Hay que dejar la politiquería afuera. No, lo que pasa es que ellos fueron los que me dieron trabajo. No, 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 no. Pues si ellos son los que te dieron trabajo, estás mal. Cuando Dios te da el trabajo, mire, la cosa es diferente. Pero cuando es los hombres el que te da el trabajo, después tienes que hacer eh, alianzas con ellos. Hoy tienes trabajo. Mañana te dicen, mira, métete allí, este, hazte pasar por otro. Y cuando tú vienes a ver, estás embajado. Lo vimos hace poco. Empleados fantasmas en el Capitolio. Eso es lo que nos estamos enfrentando. Y usted y yo tenemos la oportunidad de cambiar este país. Lo primero es que hay que dejar la politiquería. Y segundo, confiar en que Dios tiene el control de todo. ¿Sabes qué? Hay quienes quieren trastocar la educación. Y hay quienes lo dicen abiertamente, pero hay quienes están calladitos. ¿En quién usted está confiando? ¿En quién usted tiene la confianza? Que esto lo puede arreglar este o el otro. Hay gente que entra, mire, y después tienen agendas ocultas. Y como decimos nosotros, por la puerta trasera, nos firman leyes que atentan contra usted y contra mí. Abiertamente, hay quienes han dicho que la prostitución y la legalización de ciertas drogas van a arreglar parte del país. Pero yo estoy seguro que hay quienes lo han pensado y no lo han dicho. ¿Por qué? porque quieren hacer alianza, quieren estar bien con Dios y quieren estar bien con el diablo y con eso tenemos que tener cuidado, quizás veas a los líderes que tienen por delante el servir a Jehová como débiles quizás tú digas, ay pero lo que pasa es que los que son pro familia son débiles, esos no van a ganar Tú puedes decir hoy no es que para qué voy a votar el voto porque es que ellos no tienen posibilidades. Pero sabes qué? hoy te voy a decir algo. Dios hace milagro cuando las posibilidades se han acabado. Dios es el Dios que hace milagro cuando humanamente no hay posibilidades. Usted sabe que ante los ojos de su familia el menor de la casa de Isaí no tenía posibilidades. No tenía ninguna posibilidad. De, el que no tenían en cuenta, cuando el profeta fue a la casa, no lo tuvieron en cuenta. ¿Sabe lo que pasó con ese muchacho? Que era el elegido por Dios para derrotar al gigante. Y era el elegido por Dios para que fuera rey de Israel. El que no tenía posibilidades. El que no tenía posibilidades. Y más, cuando un ejército fue reducido a 300 hombres, aún así Dios le entregó la victoria. El que no tenía posibilidades. Daniel no tenía posibilidades en el foso de los leones. ¿Usted lo sabía? Humanamente no tenía posibilidades. Pero en el pozo fue librado de los leones y salió para, salir, para seguir gobernando. José no tenía posibilidades. ¿Usted sabe por qué? porque fue vendido, fue esclavo, después fue preso y sin embargo Jehová tenía otros planes y terminó gobernando Egipto, por ese nadie votó, por ese nadie votó y terminó gobernando Egipto. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Cuando humanamente las posibilidades se agotan, ahí es que Dios comienza a obrar. Estos siervos de Dios tenían algo en común y era que no tenían posibilidades. ¿Sabes qué? Y termino con esto. Te insto, iglesia, a que antes de tener la tradición de frente, tengas, tengas en cuenta la convicción de que el único que puede enderezar este país es Jehová de los ejércitos. No sabemos cómo Dios lo hace, pero sabemos que Dios lo hace. Y yo creo que es tiempo de que el verdadero pueblo de Dios se levante. El verdadero pueblo de Dios se levante. ¿Usted sabe por qué? Porque hay veces que la iglesia dice, no, vamos a orar porque es que el Señor. Yo he conocido mucha gente que estuvieron toda la vida orando, orando, orando y murieron orando. Y lo que ellos estaban pidiendo nunca se concretó. ¿Sabes por qué? Porque no accionó. Tú puedes decir toda la vida, ay, yo quiero comprar una casita ahí, ay, yo quiero comprar una casita ahí, pero si no vas al banco y no solicitas la casa, ¿sabes qué? No vas a ver el milagro de Dios. A lo mejor Dios te la regala, pero es que tú tienes que accionar. Estamos en un tiempo crítico. Aquí hay muchos jóvenes, aquí hay muchos niños. Estamos en un tiempo crítico donde tenemos que tomar decisiones.